0: ده بولبن وروح القدس الله الواحد امي كل سنه وحضراتكم طيبين احنا بدانا مع الكنيسه صوم الميلاد المجيد ويمكن انا استلمت من ابونا شاعي المتنيح ومن ابونا لوقا ربنا يديه الصحه وطول العمر انه مهم جدا أنه كل موسم كنسي يمر بينا ان احنا يبقى في خبره روحيه جديده نعيشها وعطية كده روحية ناخدها من الله في هذا الموسم لأن انتوا عارفين ان الكنيسة القبطية كنيسة تقليدية دايما بتحتفل بمواسم الرب لها دورة متكررة من الأعياد السيدية على مدار السنة الليتورجية ودورة من أعياد القديسين وفي أعياد شهرية ومواسم متكررة فما ما ينفع ان الانسان آه ما, ما, ما يتجدد كل ما يمر به آه موسم ويلف بيه لفة جديدة ولذلك فدايما آه بي يعني كل اللي, اللي بيؤمنوا بهذه المدرسة او اللي التلمزه لابونا شعيا او ابونا لؤة لما بيقرب موسم كنسي او يبدأ بيبقى الهم الشاغل للشخص دو يا ترى رب ايه اللي عايزني اخده في الموسم الجديد ده هتحركني ناحية ايه اصلي من اجله ايه اللي ممكن يتجدد فيا في الموسم دوة ايه الخبرة الجديدة الروحية اللي ممكن احصل عليها من ضمن الكتب اللي انا طلعتها اتلمس فيها الطريق يعني كتيب صغير كده كان طلعته دار مجلة مرق الزمان اسمه التجسد والميلاد في تعليم اباء الكنيسه انا هستعرض بعض الافكار اللي جت في الجزء الاولاني من الكتاب وهضيف ليها كده بعض الافكار اللي جت في بالي يعني اللي ممكن يكون تتلاقى مع ناس منكم او ممكن انت ربنا يلهمك باحتياجك الخاص اللي انت تصلي من اجله يعني آه في البدايه الكاتب بيحاول يربط لنا آه صوم الميلاد ب بحدثين تعليم الانجيل بحدثين تعليم الانجيل آه عن علاقة الله بالنفس البشرية او علاقة المسيح بالكنيسة او بالنفس انه هو العريس وهي العروس بإنه ده نفس الكونسيبت بتاع التجسد مجيء الرب الينا بيحسب كمجيء عريس لعروسه وارتباط ده ان الكنيسة بتسهر تسبح في سهرات كياهك هو عايز يربط الفكرة دي ده بداية الكتيب يعني دي الفكرة اللي هو عايز يوصلها لينا يعني فبيقول انه واضح جدا لو احنا مشينا في العهد الجديد فكرة ان الله عريس النفس او المسيح عريس النفس او عريس الكنيسة دي فكرة يعني ببساطة خالص يعني تعالوا افكركم بيها يعني انجاز التعبير مثلا في متى 25 مثل العذارى فبيتقال صراحه كده ان كل النفوس دي المفروض انها عذاره منتظره العريس يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس يعني هم منتظرين حد جاي الحد ده صفته ايه انه العريس صفته ايه انه العريس هكذا البشرية في انتظار تجسد الكلمة كما لو انه البشرية دي عروس وامتى يجي عريسي امتى يجي يعني امتى هيتجسد هو شايف كده كاتب الكتيب ده انا معرفش هو مين شايف انه كل نبوات العهد القديم دي ينفع ان يعاد قراءتها من جديد بهذه الفكرة انه إنه هيستعرض هو بعض النبوات انا هفكركم بيها دلوقتي أنه لما كانوا الأنبياء بيتطلعوا ناحية مجيء الرب كان في أوقات كتير بينظر إليه أنه زي ما يكون عريس للعروس بتاعته وبرده في متة 22 بيشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه يعني كما لو أني الآب السماوي بيصنع عرس للابن مع البشرية وفي مرقس تسعتاشر لما دار حوار بين التلاميذ الفريسيين وبين وتلاميذ يوحنا بتلاميذ المسيح انتوا مش بتصوموا ليه والمسيح سمع فراح قال ايستطيع يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم وفي يوحنا 3 يوحنا المعمدان لما بيقول من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس يقف ويسمعه فيفرح فرحاً من أجل صوت العريس يعني الكاتب مش بيبذل مجهود كبير يقنعنا بالفكرة لأنها فعلاً واضحة هي مغرقة فعلاً يعني أصححت كتير في العهد الجديد المسيح هو عريس الكنيسة والمسيح هو عريس النفس فإحنا قابلين إن إحنا نستقبل منه الفكرة دي لكن هو عايز ياخدنا البعد جديد إنه وانت منتظر ميلاد المسيح او البشرية منتظرة تجسد الكلمة المفروض انه كان في فكرها ويكون في فكري وانا صايم صوم الميلاد ان انا منتظر مجيء المسيح لنفسي كمجيء عريس الى العروس بتاعته وبيقول عشان كده لهذا السبب عينه تدعون الكنيسة في زمن صوم الميلاد الى الصهر الروحي والتسبيح المتواصل لنتهيأ لقبول الرب فمعروف أن صوم الميلاد وعلى الأخص شهر كيه يمتاز بالسهرات الروحية التي يزداد فيها التسبيح بفرح كثير والتهليل. طيب أنا فهمت أوي واقتنعت أوي إن علاقة المسيح بينا علاقة عريس بعروسه وقابل جدا فكرة إنه حتى البشريه في انتظارها لتجسد الرب كان يمكن توصيف الحدث ده بالعرس فعلا ان هو جاي يتحد بالبشريه لكن لسه محتاج شويه اقناع اعلاق ده بالسهر فالكاتب ياخدنا النقطه بيقول كده من الامور الروحيه المتيقنه ان السهر الليلي يكون افضل مناسبه للاتحاد القلبي بالعريس جبتها منين؟ بيرجع للمثل بتاع العذارة "ولما انتصف الليل صار صراخ غذا العريس قد" يعني عايز يقول ايه؟ الوقت بيبقى وقت ليل اللي جه فيه العريس فده يناسبه الايه؟ السهر والانتظار يعني عايز يقول ايه؟ اه إنه عرس يبقى فيه عريس جاي يبقى احنا نعمل ايه نصهر ونستناه عشان كده الكنيسة بتسهر وبتعلم المؤمنين في صوم الميلاد انه حاجة من اساسيات الروحانية بتاعت صوم الميلاد هو الصهرات الكاهكية لانه انا مستني عريسي انا كنفس بشرية انا مستني عريسي يجي وهستناه بايه غير بالصهر والتهليل والتسبيح وفي ذلك يقول الاب مته المسكين عن صلاه نصف الليل وعلى فكره صلاه نصف الليل الخدمه الاولى فيها انجيل العذاره المعروف والمتيقن عندنا ان لهذه الصلاه ملاك معون خاص يعني في تقليد رهباني كده ان صلاه نصف الليل دي ليها ايه ملاك معون مخصوص فصلاة نصف الليل وإن كانت ترمز إلى تمام السهر ومقابلة العريس يعني صلاة نصف الليل دي هي نفسها موجودة عشان تكون إشارة لسهر كامل ومقابلة للعريس إذا ده موجود في وجدان الكنيسة يعني الفكرة اللي هو عايز يقنعنا بيها عن صوم الميلاد وإيه الموضوع بتاعه موجودة بشكل مصغر كل يوم في صلاة نصف الليل يعني عايز يقول ايه؟ خد بالك انتظار مجيء المسيح إلى نفسك متشابه شوية مع انتظار البشرية كلها للمجيء الثاني يعني نفس الفكرة ودي محتاجة سهر ودي محتاجة ايه؟ ودي محتاجة سهر آه آه بيجي بعد كده لتطلعات الأنبياء في العهد القديم بيقول إن مجيء الرب إلى عالمنا واتحاده بصميم طبيعتنا بل وحلوله فينا هو في الواقع الغاية المفرحة التي كانت تتجه نحوها اشتياقات وتنهدات وتطلعات كافة الأنبياء والاباء وبيستعير من رب المجد في يوحنا ستة يوحنا 8 56 قال أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح وهنا الكاتب بياخدها عايز يعممها على كل إيه؟ الأنبياء يعني يعني إشعياء تنبأ عن الرب أيوه تنبأ داوود تنبأ عن الرب أيوه تنبأ زكريا تنبأ عن الرب أيوه تنبأ خد بالك كل دول يصلح أن ينطبق عليهم اللي اتقال عن إبراهيم إن أبوكم إبراهيم تهلل بان يرى يومي فراء وفرح فالكاتب هنا بيسحبنا وعايز يحط كل النبوات اللي قالها الانبياء عن عمل الله زي ما هنشوف حالا في اورشليم وفي صهيون ان كان ليها تطبيق قريب حصل في العهد القديم حرفي اللي هو رجوع الشعب من السبي إنشاء الهيكل الثاني سكن الرب في الهيكل الثاني آه بس هي بصراحة كانت ترمي لتطبيق بعيد اللي هو مجيء الرب الى عالمنا سكناه في طبيعتنا البشرية تجسده لما نقرأ نبوات هتفهموا النقطة دي هكذا كثيرا ما نجد الأنبياء يتجاوزون الظلام المحيط بهم ويتطلعون إلى هذا اليوم المضيء فيرون اتحاد الله بالبشرية فيصفونه بأبهج الألفاظ كاتحاد فائق بين عريس وعروس هنا الكاتب تجاهل المعنى التاريخي للنبوات واتجه على طول للمعنى البعيد هو المفروض أن كل نبوة لها تطبيق في زمنها في الأغلب يعني أو غالبية النبوات لها تطبيق في زمانها أو بعد زمانها ده بعشرات السنين يعني وليها ممكن ترمي على تطبيق إيه نبوي بعيد في زمان العهد الجديد هنا الكاتب أسقط التطبيق اللي كان حاصل ساعتها واعتبر إن لما أشعيا تنبأ لما ارميا تنبأ لما دانيال تنبأ لما داود تنبأ كما لو إن بس هم كانوا بيتنبأوا عن حدث مجيء الرب للطبيعة البشرية أو التجسد بس الحقيقة مش كده بالظبط هو كانوا بيتنبأوا الحاجة تخص زمانهم ولكن رمت على زمان آخر يعني عايز أديكم مثال لنبوة اتحققت مرتين من مصر دعوت ابني دي جات في هوشع تقريبا لا مش مش اشعيا لا لا من مصر دعوتي ابني اعتقد فهوشة فدي تحققت في خروج شعب اسرائيل من أرض مصر وده المعنى الحرفي اللي مقصود من النبوة اسرائيل ابني البكر ما تنسوش النقطة دي في سفر الخروج ربنا قالها صراحة فلما بيقول من مصر دعوتي ابني كان حرفيا تاريخيا يقصد خروج بنو اسرائيل من مصر بس بنلاقي انه النبوه دي اعيد استخدامها مره اخرى في العهد الجديد برجوع الرب من مصر بعد ما كان هيرودس عايز ايه؟ رحمته قال لك لكي يتم قيله بالنبي القائل من مصر دعوت ابني ففي نبوات كتير في العهد القديم كده ليها تطبيق تاريخي قريب في زمانها ولكن هي ايضا كانت بترمي ما أعرفش النبي كان يدري هذا او لا ما انا انا ما أعرفش هل كان يد يدرك النبي وهو بيقول النبوات دي ان هي مش بس آه بتقول حاجة قريبة لكن دي كمان بترمي على حاجة بعيدة ازاي على فكرة لو فتحته في ساموئيل الثاني اعتقد اصحاح تمانية في حاجة اسمها آه آه العهد مع داود لما ربنا داود بيشتهي انه يبني لربنا بيت فقال لنثان النبي قال له ايه رايك اه هو ش 11 واحد من مصر دعوه اب إيه لما قال له ايه رايك انا يعني ينفع انا اكون ساكن في بيت من ارز وتابوت عهد الرب ساكن في خيام انا في قلبي مشتهي ان انا ابني ايه بيت لربنا فناسان لاول وهله عجبوا الكلام قال له افعل ما في قلبك ده كلام يعني بس لما روح نسان اتى الرب في رؤيا الليل وقال له روح قول لعبد داود مين قالك ان انا اسكن في بيت انا من يوم, خروجي من يوم خروجي مع بني اسرائيل من مصر هل سكنت في بيت ولا كنت بتنقل معهم من خيمة لخيمة تمام ولكن قل له انت تبني لي بيت يعني في صيغة استفهام كده أنا أبني لك بيت يعني أنا يعني أنا هخليك تعمر على الكرسي ده هيبقى من ولادك اللي يجلس مش هتبقى زي شاول، شاول محدش من زريته إيه؟ ملك فمعنى أنا أبني لك بيت يعني السلالة بتاعتك تفضل على إيه؟ على الكرسي، وراح قعد يقول له إنه اللي يخرج من صلبك هو اللي يبني البيت تمام؟ لو رجعتوا للايات دي في صموئيل الثاني تمانية تلاقوا حاجات كتير تنطبق على سليمان وحاجات لا تنطبق على سليمان وهنا ده المعنى ان النبوه ليها بعد تاريخي وبعد مستقبلي يعني هتطلع انت بسهوله من صموئيل الثاني تمانية في العهد الداوودي هتطلع بسهوله ما انطبق على سليمان وهتلاقي للامانه في عبارات فعلا ما تنطبقش على سليمان وده اللي قاله القديس اغسطينوس قال فين ده انه هو يكون امينا الرجل الذي ملأ بيته بالنساء الغريبات الذي املنا قلبه وقدم البخور للأوثان هل ينفع انطبق عليه انه يكون امينا فبيقولك لا دي مش تبعه وانه هو يثبت ملكه للأبد هو اسر داود في الوقت ده ملكة للأبد لا ده هم ربعمائة سنة ومحدش تاني رجع يبقى الكلام ده في الجزئيه دي بيرمي على المسيح وهكذا يعني فانا بديكم اكزامبل عشان هنا الكاتب عامل نوع من المبالغه اسقط الحزبه دي من حساباته ف انا بعتبرها لا يعني المفروض كان يبقى واضح للقارئ ان النبوات دي فيها جزء كان يخص زمنها وفيها جزء فعلا نبوي مستقبلي زي ايه مثلا في اشعياء 62 خمسة "كفرح العريس بالعروس يفرح بك الهك" دي كانت من الاجزاء المعزيه في سفر اشعياء عن المستقبل يعني القريب اللي هو ان الشعب ده وان كان اعلن لي قضاء السبي بس بعد كده ايه هيرجع بس فعلا صحيح تماما ولا يمنع ان انا ابص للايه دي فضوء ماجي العريس الى الطبيعه البشريه بتاعتنا هو الكاتب بقى خدها على دي على طول قال كده يعني يعني انجاز التعبير واحنا بنتهيئ دلوقتي في صوم الميلاد كاني العريس خرج من داره يعني يعني عارفين انتوا المشوار اللي بيعمله العريس كده عقبال ما يوصل الكنيسه ينزل ومش عارف يروح عند الكوفير ومش عارف ومش عارف يروحوا الفوتوسيشن ومش عارف يعملوا ايه المهم يعني عشان شاء الله عقبال الساعة 8 مساء يكون فين في الكنيسة فكما لو اني في يوم 29 كيهك اللي هو احتفلنا بميلاد المسيح كما لو اني الرحلة دي احنا بدايتها كده دلوقتي اللي احنا فيه ده اللوغوس كده وهو بيتجه لأحشاء العذرة عشان يتم اتحاده بالبشريه فكأنه اللغز ده العريس وجاي كده باشتياقات وهو بيتحرك ناحيه احشاء العذره كفرح العريس بالعروس يفرح بك إيه الهك. وفي مزمور 132 ايه 13 14 يقول لأن الرب قد اختار صهيون واشتهاها مسكنا له والكاتب يروح فاتح قوسه يقول لك اي البشريه. ان ده اللي احنا بنقول عليه ايه استخدام النبوه في وصف حدث نبوء مستقبلي طبعا اشعيا النبي لما كان بيقول الرب اختار مرتل 132 ما عرفش داود ولا لا المزمور ده مش متذكر اذا كان لداوود ولا لا بس ما اعتقدش انه اطلاقا انه كان بيتكلم عن الطبيعه البشريه هو كان بيتكلم عن صهيون مدينه داود لكن المزمور كان بيشير من بعيد للطبيعة البشرية دي أن الرب اشتهاها مسكناً له وده فعلاً أمر روحياً مقبول جداً يعني كل ده بيبرز الحب اللي في سر التجسد يعني لما هنا الكاتب بياخدنا ويقعد يركز قوي 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 أنه يبص لسر التجسد من البرسبكتف البرسبكتف يعني مش عارف منظور او بعد حاجه كده يعني ان هو اتحاد العريس بالعروس بيبرز طابع الحب اللي في سر التجسس. يعني فعلا لما تسمع الايه دي يقول لك لان الرب اختار صهيون واشتهاها مسكنا له هذا هو موضع راحتي الى ابد الابد ها هنا اسكن لاني اشتهيتها. لما انت وانت تفكري كده ان الطبيعه البشريه قيل لها هذا الكلام والرب فكر فيها هذا التفكير أكيد أنا وأنت وأنت نفرح يعني أكيد نحس بحب كبير من ربنا أنه بينظر إلينا النظرة دي بيتكلم عننا بالطريقة دي بيفكر فينا بالطريقة دي آه في إشاعة 62 يقول أن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعد يعني يعني الطبيعة البشرية كانت أرملة عقيمة قبل مجيء الرب إليها كانت لا تستطيع أن تثمر ثمار البر ولا ثمار الروح لما جاء الرب واتحد بها كعريس وهو هو بيقوله قدام أخصبت يعني حملت وأنتجت وولدت ولدت ثمار الروح كانت قبل كده عقيمة اه افتكرت وانا بقرأ الكلام ده لما ابراهيم بمرارة كده قال ربنا ها انا ماض عقيما وحسيت يا لو البشريكة بتقول كده قبل تجسد الرب كده وهي حزينة كده تقول ها انا ماض عقيما هنا وهخرج أنا بقى برّة كتاب على الجزء اللي يخصني أنا شخصيا إيه في زمن صوم الميلاد أنا عايز أخذ بعد شخصي كما لو إني أنا منتظر هذا الحدث يحدث من جديد بصفة شخصية لحياتي أنا يعني أنا كما لو إني منتظر مجيء الرب إلي تقولي لي طب هو ربنا ما جالكش يا ابونا أقول جاني قبل كده بس أنا حاليا محتاجه أنا بقالي مثلا فترة تعبان روحيا مثلا واقع روحيا بعيد روحيا حاسس بعقم روحي مش شايف في أي ثمر للروح القدس شايف أن أرضي بقت مشققة شايف أنها بيئت غير منتجة وغير مثمرة فأنا في احتياج جديد لاختبار جديد من مجيء النعمة إليه من مجيء الرب إليه فأنا إنجاز التعبير هقف في صوم الميلاد ده كده وهقول له ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما يعني هتديني إيه هستفيد إيه وأنا مش بخلف أنا مش, مش بجيب ثمار روحية أنا مش بانتج أم فيش حاجة روحية فيش سمر للروح القدس جوايا فأنا منتظر مجيئك إلي عشان أثمر من جديد عشان أصير أرض ذات بعد عشان أنا يبقى لي عريس عشان أنا يبقى لي عريس هنا الجزء الأولاني من الكتاب بيختم بجملة أنا هستبقها يعني واجبها لأن هي تناسب النقطة اللي احنا واقفين عندها دلوقتي بيقتبس من الدداخي الدداخي ده كتاب في نهاية القرن الأول الميلادي يقال عنه تعليم الأباء الرسل يعني. النص بتاعه حاليا مترجم وموجود يعني. فبيجايب انه في الدداخي كان في تحية أو صلوة كده عند المسيحيين الأوائل بتقول ايه بتقول كده آه لتأتي النعمة لما كانوا يحتفلوا بالإفخارستية لما كان المؤمنين الأوائل في نهاية القرن الأول يحتفلوا بالإفخارستية كانوا يقولوا كده لتأتي النعمة وينقصين الرب أو المسيح مجيئوا إلينا ولتمضي هيئة هذا العالم أمين تعالى أيها الرب اللي هي مرانا ثاء فا كأنه كل مرة بيحتفلوا بالإفخارستية بيقولوا له يلا إيه؟ يلا تعالى تعالى بقى يلا تعالى بقى هما كانوا بيقولوها حرفيًا على المجيء التاني أنا بقولها النهاردة يلا تعالى زور نفسي زيارة جديدة يلا تعالى افتقدني افتقاد جديد يلا تعالى وتولد فيا من جديد يلا تعالى وارتبط بيا ارتباط العريس بالعروس من جديد الموضوع بتاع صوم الميلاد يلا تعالى أنا أرضي عقيمة ومنتظرك يا عريس نفسي تيجي عشان تتحد بيها وتبتدي هي تجيب تاني من جديد ثمر فأنا هصهر وهسبح على هذا الرجاء في هذا الشهر أنا هصوم وهصهر وهسبح على هذا الرجاء أن منتظرك يا عريس نفسي إيه تيجي لأن أنت النعمة هو إيه النعمة؟ يعني لتأتي النعمة يعني أنت أنت تيجي وبعدين هم حتى قالوا كده في الأول لتأتي النعمة وفي الآخر قال لك تعالى أيها الرب ما هو النعم وليمضي هذا العالم المؤمنين الأوائل كانوا بيقولوها بمعنى أنه يعني خلاص بقى عايزين هيئة هذا العالم تزول أنا لما بقولها بقول له ليمضي هذا العالم من قلبي أنا تعبت من كتر تعلقي به هذا العالم أنا تعبت من كتر ما أنا إيه متعلق به وبشهواته وبطموحاته الفارغة وبأوهامه بخيالاته نفسي يمضي من جوايا يعني ليمضي هذا العالم لتأتي النعمة وليمضي هذا العالم أمين تعالى أيها الرب هنا انا خرجت بره كتاب يعني الكلام ده تطبيقه في حياتي مش مكتوب في الكتاب بس زي ما قلت لكم ده اللي تعلمناه من ابونا اللو او من قبل ابونا شعيا ازاي في كل موسم كنسي يبقى في حاجه شخصيه انا باخدها من هذا الموسم فالكتاب فتح النقط دي جوايا فتح اني اني اشتهي من جديد إني العريس يجي ويتحد بين الحقيقة في ايات رائعة جدا في صفانيا وزكريا برضو اتقالت في وقتها عن مجيء الرب لصهيون بس هي تنفع تنطبق تماما على مجيء الرب الى طبيعتنا البشرية وهنشوف ازاي الكاتب قدر يربطهم ببعض في صفانيا 3 اي 14 و 15 بيقول كده ترى يا ابنة صهيون اهتف يا إسرائيل افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم ملك إسرائيل الرب في وسطك لا تنظرين شرا الرب في وسطك هو عاملها كده بولد يعني متخن الخط اللي كاتب فيه لأن الجزء ده هو اللي هيتكرر في آيات كتير موضوع ان الرب في وسطك ده في صفانيا الثلاثة سبعتاشر يقول الرب إلهك في وسطك وبرضو عملها بولد كده تخينة جبار يخلص يبتهج بك فرحا يجددك في محبته يبتهج بك بترنم هو مشغول قوي بأنه ده أقول إيه زي صديق للعريس بيقول للعروسه قد إيه العريس بيحبها يعني زي ما يكون الأنبياء دولة جايين يقولوا للعروسة اللي هي نفس البشرية اللي هي الطبيعة البشرية يكلموها عن حب عريسها ونظرته لها ايه فبيقولوا لها كده على فكرة الرب الهك في وسطك وهيجي يوحنا واحد اربعتاشر يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا او نصب خيمته فينا وهيجي القديس متى يقول عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا وجبار ويخلص ويبتهج بك فرحا ويجددك في محبته يعني محبته ليك ايتها الطبيعه البشريه هتجددك بجملتك كده هتخليكي حاجه يعني جديده تماما ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لاني هانذا ذا اتي واسكن في وسطك اسكن في وسطك يعني الطبيعة البشرية دي الرب يقول لها أنا هاجي وهسكن في وسطك والحقيقة انه دي مش, مش تأملات بعيدة كده في خيال الكاتب لان لترجية الكنيسة بتسند ادعاءاته يعني انا لو افترضت ان كل اللي بنرى ده ادعاء يحتاج الى اثبات ان الكنيسة شايفة كده ف ببساطه خالص خالص كده اروح مطلع صوتكيه يوم الاربع بتقول ايه في ربع فيها يعني خلاص بينهي اي كلام السلام للخضر المزين بكل نوع الذي للختن الحقيقي الذي اتحد بالبشرية مين هو الخدر؟ الخدر ده اللي هي حجرة العرس فالسلام للخدر الكلام ده عن العدرة السلام للخدر يعني العدرة هنا في الربع ده ما بيقولش عنها ان هي العروسة بيقول عليها ان هي موضع العرس لأنه في أحشائها تم العرس اللي بين الطبيعة البشرية واللوغوس. فبيقول كده السلام للخدر حتى في القبطي شيري بما ان انش... شليت شليت لوحديها عروسه او يعني اه بس هم ما بيقولش شليت بيقول بما بي ان شليت موضع العرس اللي هو الخدر حجره العرس دي المزين بكل نوع الذي للختن الحقيقي العريس الحقيقي الذي اتى واتحد بالبشريه ف يعني ده حتى الليتروجيه الكنيسه هي شايفه كده. برضه في نفس الصدوقيه بنقول للحضره انها كانت الخضر الطاهر الذي للختن النقي. برضه هنا المرتل ما قالش عنها العروس التي للختن الحقيقي قال عنها الخضر الطاهر يعني موضع العرس الذي يخص العريس النقي او العريس الحقيقي. آيات كتير هو يعني مش لاقي صعوبة أبدا في أنه يملأ الدنيا آيات لأن الفكرة منتشرة بكثرة في نبوات العهد الأديم فمثلا في حجاي جاي اتنين سبعة ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا وحاطب بن قسين يعني جنب كلمة البيت فتح قسين وكاتب أي البشرية فأملأ هذا البيت مجدا يأتي مشتهى كل الأمم اللي هو اللوغوس فيملأ هذا البيت اللي هو الطبيعة البشرية مجدا وفي ملاخي تلاتة واحد يقول لك ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ومننساش إن القديس بولس قال وهيكله نحن إحنا هيكل الله فيأتي إلى هيكله السيد الذي تطلبونه اكون مجدا في وسطها يقول الرب قد رجعت الى صهيون واسكن في وسط أورشليم. تعلمون اني انا في وسط اسرائيل القدوس في وسطك فلا اتي بسخط ايات كثير خالص واجعل مسكني في وسطكم صهيون الام تقول ان انسانا وانسانا ولد فيها وهو العلي الذي أسسها الله في وسطها فلن تتزعزع آيات كتير وبيأكد على نفس الفكرة لما قديس يوحنا في يحنى 14 قال الكلمة صار جسدا وسكن فينا جات بمعنى أنه اتخذنا مسكن تقصي له التعبير ده تعبير الخيمة بتاعت خيمة الاجتماع يا جماعة في العهد القديم يحن الله في الأول الشعب ساكن في خيام صح؟ سكن هو فين؟ في خيمة الشعب دخل أرض الموعد وبنى بيوت يسكن هو فين؟ في بيت طب نستغرب لين هو يسكن بعد كده في طبعتنا البشرية ما هو ماشي معانا من الأول إيه؟ زي ما احنا بنسكن هو بإيه؟ بيسكن معانا سكن... سكننا في خيمة سكن في خيمة سكننا في بيت سكن في بيت سكننا في الجسد سكن هو فين؟ في الجسد آه نفس الفكرة جايبها من آه رسالة القديس بولس إني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح فين عفيفة بقى هترفع عيدها آه. نشوف ما فيش آية فيها عفاف إني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح حتى في سفر الرؤيا بيقول كده لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وقال لي أكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف وهنا نلاقي إن بتتداخل أزمنة في بعضيها يعني زي شفنا في صلاة نص الليل كده احنا اللي عارفين دايما إنها معبرة جدا جدا عن المجيء الثاني شفنا هنا إنها توظفت في مجيء المسيح إلى النفس وزيارته له في زمن الميلاد هنا برضه كده في سفر الرؤية احنا كل مخنا إن الرؤية دي انقضاء الأزمنة صح؟ فاللي بيتكلم عنه هنا ده الابديه وانه انها عرس لكنه ايضا هنا بينظر لها بمنظور مجيء المسيح الى البشريه في التجسد واحنا بننظر لها النهارده بمنظور روحي شخصي مجيء المسيح الى النفس بتاعتنا ان هو يفتقدها من جديد ويزورها زياره نعمه من جديد هختم بالجمله الجميله والصلاه اللي جت في الداخلي لما كانوا بيجتمعوا لممارسه سر الأفخارستيا كانوا بيطلبوا استعلان المسيح العريس السماوي ويقولوا له لتات النعمه وليمضي هذا العالم تعال ايها الرب فدي دي دي للمسيح في صوم الميلاد اني اقول له لتات النعمه يعني تعال يا رب زورني زياره من جديد لاني يبدو كما لو اني عط عقيم مره اخرى عقيم من ثمر البر عقيم من ثمار الروح عقيم من التوبه عقيم من الفرح حاجات كتير ف محتاج النعمه محتاج الزياره دي يا رب واليوم دي هذا العالم امشي اقول لك يمضي دلوقتي يعني ما اشوفوش قدامي انا مش عايز اشوفه جوايا مش مهم قصه ان هو قاعد من بره ولا مش قاعد المشكله ان هو موجود جوايا انا فانا عايزه يمضي من من جوايا يعني بتعلقي بمادياته بطموحاته بكذبه ومظاهره الكاذبه بخداعاته وخيالاته انا عايزه يمضي من جوايا تعالى آه ايها الرب يعني آه انا فرح الكبير في آه نهاية صوم الميلاد انه هذا العرس اختبره من جديد جوايا يعني اللي يتكلم عنه الانبياء دولا واللي استعرضه استعرضه الكاتب هنا في الجزء الاولاني من الكتاب والحب ده اللي انت بتحبه للنفس البشريه والطبيعه البشريه وكلام الغزل وال... والهيمان بالطبيعه البشريه ده اللي نقلوا لينا اصدقائك اصدقاء العريس الانبياء انا انا عايز اختبر ده في زمن الميلاد يعني جوايا وفي حياتي والالهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين طبعا أنا ما استعرضتش يعني نص الكتاب